0: SWA 2 mhm. zur Person.
1: Heute mit einem Porträt des Dirigenten Kevin John Educey. Dazu herzlich willkommen am Mikrofon, begrüßt sie Dorothea Husslein. Kevin-Johnny Doucet zählt zu den Shooting-Stars seiner Generation. Im Mai hat der gebürtige Bielefelder nach acht Jahren als Chefdirigent der Münchner Symphoniker aufgehört, um sich nun intensiv auf seine internationale Karriere zu konzentrieren. Allerdings immer mit einem kritischen Blick auf den Klassikbetrieb. Den empfindet er nämlich manchmal als Zirkus, in dem einige durch die Manege gepeitscht werden, die noch nicht so weit sind. Um über seine Karriere, seine musikalischen Vorstellungen und seinen persönlichen im Blick, auch als schwarzer Musiker auf das Leben zu sprechen, haben wir uns im Münchner Gärtnerplatztheater verabredet. Er fährt sportlich auf einem kinderfreundlich ausgestatteten Lasten E-Bike vor. Er wohnt nicht weit vom Gärtnerplatzviertel entfernt, und zuvor hat er noch seine jüngste Tochter in der nahegelegenen Kita abgeliefert. Oben vom Pausenfoyer des Gärtnerplatztheaters aus haben wir einen wunderbaren Blick auf den davorliegenden Platz mit Brunnen umrangt von unzähligen Blumen. Wie fühlt sich das für Kevin John Edouce an, in München zu leben, ohne hier jetzt eine feste Verpflichtung zu haben?
2: Ich habe eigentlich meine Tätigkeit bei den München Symphoniker nie als Druck empfunden, sondern immer als große Freude und als Privileg, dort arbeiten zu können. Aber es ist natürlich jetzt sehr, sehr schön, befreit zu sein von allen bürokratischen Lasten und sich ganz auf die Musik stürzen zu können.
1: 2012 stand Kevin John Edouce erstmals als Gast am Pult der Münchner Symphoniker. 2015 wurde er der Chefdirigent des Ensembles. Während seiner siebenjährigen Zeit in dieser Position hat er viele persönliche Kontakte geknüpft. In jedem Fall hat er das Orchester in einer anderen Form zurückgelassen, als er es zu seinem Amtsantritt vorgefunden hat.
2: Ich habe meine Rolle als Chefdirigent immer auch ein Stück weit als eine dramaturgische Funktion gesehen. Das heißt, ich wollte immer auch gerne Einfluss haben auf die Programme. So habe ich auch in den ganzen Jahren, die ich den Münchner Symphonikern vorgestanden habe, ausschließlich Programme dirigiert, die ich selbst so auch zusammengestellt habe. Und mir war es immer ein Anliegen, neue Aspekte aufzugreifen und dieses Orchester doch auch ein bisschen abzusetzen, von dem, was man sonst im Münchner Orchesterleben zu hören bekommt.
1: das Presto Capriccioso alla Napolitana aus dem Konzert für Violine und Orchester von William Walton. Solistin war Fabiola Kim, begleitet wurde sie von den Münchner Symphonikern, die musikalische Leitung hatte Kevin John Educey und er ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Seit seinem Ausstieg als Chefdirigent bei den Münchner Symphonikern konzentriert sich der heute 46-jährige Kevin John Educey auf seine internationale Karriere. Er ist nicht nur ausgebildeter Dirigent, sondern auch Schlagzeuger und Tonmeister. Studiert hat er in Berlin und in Hach, später hat er länger in Bern gelebt, wo er Chefdirigent am Konzerthaus war. Aber so wie es momentan ausschaut, bleibt für den dreifachen Familienvater München der Lebensmittelpunkt. Die zwei Töchter im Alter von 4 und 17 und der sechsjährige Sohn, der vor ein paar Wochen in die erste Klasse gekommen ist, haben den Vater schon häufiger auf Reisen zu Konzerten und Operndirigierverpflichtungen begleitet. Doch auf die Familie nimmt sein Beruf keine Rücksicht.
2: Also das Dirigentenleben ist ein total familienunfreundliches Dasein. Und man muss sehr sorgfältig gucken, wie man auch qualitativ dann Zeit mit seinen Kindern verbringen kann und mit seiner Partnerin. Und wir haben immer versucht, die Kinder auch daran teilhaben zu lassen, wenn ich irgendwo anders gearbeitet habe. Aber jetzt natürlich auch mit einer Einschulung eines Sechsjährigen oder so wird das natürlich viel stärker eingeschränkt.
1: Auch seine österreichische Frau, eine praktizierende Ärztin, kann nicht permanent mit auf Reisen gehen. Aber in Zukunft wird Kevin John-Edouce ziemlich viel auf Tour sein. Schaut man sich seine Konzertplanung an, dirigiert er ab Herbst viel im angloamerikanischen Raum. Das London Symphony Orchestra, das BBC Symphony Orchestra, das City of Birmingham Orchestra. Insbesondere hat er sich auf sein Debüt am Royal Opera House in London gefreut, wo er kürzlich mit der Wiederaufnahme von Puccini's Oper La Bohème brillierte.
2: Im englischen Musikleben ist das Debüt am Royal Opera House ein kleiner Ritterschlag, muss man immer sagen. Da wird wirklich drauf geschaut. Und das Royal Opera House macht auch nicht einfach nur irgendwelche Wiederaufnahmen, sondern die machen das mit einer sehr, sehr großen Sorgfalt. Das spiegelt sich darin wider, dass zum Beispiel wirklich ausreichend Probenzeit da ist mit Solistinnen, mit dem Orchester auch. Und das findet man nicht an jedem Opernhaus so. Also das ist ein ganz großes Augenmerk auf Qualität. Und das macht natürlich eine große Freude und für mich sicherlich eine ganz spannende Erfahrung, dort zu arbeiten.
1: Die Oper liegt Kevin Johnny Dusset sehr am Herzen. In Augsburg, Bern, Dresden, Hamburg, Wien, Berlin und auch international hat er zahlreiche Musiktheaterproduktionen geleitet. Mozart und Rossini gehörten für ihn auch häufig dazu. der Ouvertüre aus Rossinis Oper Wilhelm Tell hörten Sie das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Kevin John Edussey. Und er ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. 2019 schloss er seine erfolgreiche Zeit als Chefdirigent am Konzerttheater Bern mit der Produktion von Tristan und Isolde ab. In der Zeit danach war er sehr auf die Symphonik fokussiert. Jetzt ist er freischaffend und da will Edouce sowohl Oper und Konzerte dirigieren. Er steht gerne im Orchestergraben. Vor allem ist es ihm aber wichtig, beim Entwicklungsprozess einer neuen Inszenierung dabei zu sein, zumal er da als Dirigent mehr Einfluss nehmen kann.
2: Auf jeden Fall. Also als Dirigent sollte man sich im Musiktheater von vornherein eigentlich in diese Produktion reinschmeißen. Und ich gehöre zu den Typen, die immer alles wissen wollen. Also ich bombardiere dann schon zwei Jahre im Vorfeld den Bühnenbildner oder die Bühnenbildnerin mit Fragen und wie das denn alles aussieht. Und ich möchte auch wissen, wie das Kostümbild aussieht und natürlich auch, in welchen Grundzügen sich dann eine Regiearbeit darstellen wird. Und das halte ich also für das Entscheiden eigentlich, dass der musikalische Partner einer Produktion genauso eingebunden ist. In den Häusern ist es oft Usus, dass die regie ganz enge Arbeitszirkel sind mit Leuten, die wirklich gewohnt sind, als Team zu operieren. Und der Dirigent kommt dann eigentlich immer so als, als letztes i-Tüpfelchen noch dazu. Mich hat das immer gestört. Also ich wollte eigentlich immer Teil dieser Arbeitszirkel sein, weil ich der Meinung bin, dass man dann meistenteils zu besseren Ergebnissen kommt.
1: Pläne zur Neuproduktion gibt es bereits, aber noch darf Kevin John Edouce nichts verraten. Und natürlich liebäugelt er damit, irgendwann wieder ein festes Ensemble zu übernehmen. Doch da muss er sorgfältig sondieren, was zu ihm passt. Es geht ihm nicht darum, eine Chefposition anzustreben oder gar darum, einen Titel zu erwerben, sondern er will gewisse Ideen in so einer Position umsetzen. Also übt er sich in Geduld, bis die Konstellation so ideal ist, dass er sagen kann, jetzt passt es, volle Kraft voraus. Fest steht, mit der Saison 2022-23 übernimmt er das Amt des Principal Guest Conductor beim Forsworth Symphony Orchestra in Texas. Edouce steht für außergewöhnliche und experimentierfreudige Konzertprogramme. Das ist oft mit etablierten und hochsubventionierten Orchestern nicht leicht umsetzbar. Natürlich gibt es da auch Unterschiede zwischen dem kontinentalen und dem angloamerikanischen Raum.
2: Wir haben ja im deutschsprachigen Raum ein fantastisches System, was festangestellten Musikern der Klangkörper eine wirklich sehr gute soziale Absicherung ermöglicht. Und das ist auch ein fantastisches Privileg, das wir schützen sollten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir immer einer gewissen Verkrustungstendenz entgegenwirken müssen. Also wir müssen aufpassen, dass unsere Institutionen im Kulturbereich eben nicht so etwas, etwas Träges bekommen, weil die Strukturen so sind, wie sie sind. Und ich finde es toll, wenn man auch diese Strukturen immer wieder neu hinterfragt und vor allen Dingen auch das als einen kreativen Startpunkt nimmt, um zu suchen, was können wir eigentlich noch alles machen. Insofern war auch die Krise sehr belebend. Man hat gesehen, dass die Orchester doch sehr viel weitgefächerteres Repertoire auch spielen können und auch, auch wollen. Das kam ja auch oft aus den Reihen der MusikerInnen, das umzusetzen. Und ich denke, das ist ein Weg, der weiter beschritten werden muss. Ich habe gemerkt, vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum, dass auch dort ein, eine ganz große Sehnsucht eigentlich besteht nach neuen Inhalten. Und dass auch in Strukturen einer nicht-subventionierten Kultur immer wieder auch ganz tolle, fantastische Experimente möglich sind.
0: Ich stoße den König vom Thron lauf mit Lichtgeschwindigkeit über die Dächer davon. Vögel zwitschern, die Sonne erwacht Und mit goldgetöpften Strahlen renn ich raus aus der Nacht Und ich lasse los, bin im Gossen von Licht Und um an den Tod bis der Schatten erlöscht Und hinter mir zerfallen die Mauern der Burg Steig aus Trümmern empor, erlebt die Wiedergeburt Und ich lauf, lauf, lauf brech aus aus meinem Käfig Pack meine Träume in die Tasche Und ich beweg mich Schmeiß den Ballast Steigt mit Rauch auf, das Hamsterrad brennt Schweb über Stadtland, Fluss Hab alle Schiffe versenkt Die letzte Häutung hat schon längst begonnen Mein neues Ich strahlt stärker als 100.000 Sonnen Meine Sieben, mein Stiefel wachsen wie angegossen Meine Zweifel verrochen, Hab alle Ängste durchbrochen Und ich lauf, 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 weil ich kann Himmel gegen Sonnenland Und ich lauf, 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 es geht
1: Von der Bandbreite seines Repertoires her hat Kevin John A. Ducey vor fast keiner Musikrichtung Scheuklappen. Das war gerade Pop und Hip-Hop für Band- und Sinfonieorchester. Dem Himmel entgegen ein Song von Timothy Old mit der Band 1 hoch 6 und den Münchner Symphonikern. Dem Himmel entgegen. Dieser Ruf nach neuen Formaten wurde während der Corona-Pandemie in der schwer gebeutelten Klassikbranche oft vernommen. Doch statt Aufbruchstimmung hat sich angesichts der Dauerkrisen wieder eine Tendenz zurück zum alten Stil breit gemacht.
2: Ich denke, der Klassikbetrieb ist genau wie alle anderen Kunstformen immer wieder Herausforderungen ausgesetzt. Und natürlich ist es das richtig, dass man nach der Corona-Pandemie auch noch viel weiter und viel experimenteller den Weg hätte weitergehen müssen. Das würde ich auch unbedingt unterschreiben. Also ich hätte mir gewünscht, dass das noch mehr als Aufbruchsignal verstanden wird. Ich sehe jetzt auch, dass diese Reflexe wieder automatisch einsetzen, dass man zurück möchte zum Status Quo. Aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Die Krise ist ja nicht überstanden, sondern die Krise, die kommt eigentlich erst auf uns zu. Also die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist eigentlich eine Zeit, in der die finanzielle Absicherung noch da ist. Aber wenn wir mit einem Horizont auf die nächsten zwei, drei Jahre auf die öffentlichen Haushalte gucken, dann werden wir, glaube ich, erst so richtig in der Krise ankommen mit einer gewissen Zeitverzögerung. Und darum ist es jetzt gut, sich schon sehr, sehr warm anzuziehen und sich vor allen Dingen auch sehr viele Gedanken zu machen, wie man dann der Krise begegnen möchte.
1: Angst macht diese Situation Kevin John A. Ducey trotzdem nicht. Denn er glaubt, dass es für die Kunst auch immer gut ist, unter Stress zu geraten. Nicht jedem ist der Zugang zur klassischen Musik gegeben. Aus Sicht von Kevin Johnny Doucet braucht die klassische Musik neue Voraussetzungen, um diese Kunstform heute attraktiver zu machen. Dazu gehört, das Erlernen eines Instruments bereits in jungen Jahren zugänglicher zu machen. Das wäre seiner Meinung nach die größte Stellschraube, um die klassische Musik in der Gesellschaft zu verankern. So sollten zum Beispiel etablierte Profiorchester mehr mit Jugendorchestern zusammenarbeiten. Das würde die jungen Menschen nachhaltig prägen. Ein Modell, das in den USA seines Erachtens gut funktioniert. Dort herrscht aufgrund der fehlenden Subventionsstruktur bei den Orchestern ohnehin ein anderer Druck. Sie bekommen überhaupt kein Budget aus öffentlicher Hand und müssen all ihre Gelder Jahr für Jahr neu akquirieren. Das funktioniert nur, wenn diese Orchester in ihrer Community das Gefühl verankern, dass sie wichtig und ein lebendiger Ort des kulturellen Austausches sind. Nicht nur der ortsansässige Basketballverein. Das ist nach Meinung von Kevin John Edoucey die Zukunft des Symphonieorchesters. Auch die Honorarsituation und das Produzieren von CDs wird sich ändern.
2: Wir haben natürlich in der klassischen Musik irrwitzige Spitzenhonorare auch gesehen in den letzten Jahrzehnten. Ich sehe eigentlich auch eine Entwicklung zu einer größeren Demokratisierung des Betriebes. Die großen Labels sind nicht mehr die Alleinherrscher, sondern wir sehen auch, dass kleine Labels oder auch Orchester, die selber Labels gründen, sehr erfolgreich sein können mit ihren Inhalten, die sie am Markt platzieren können. Und das sind eigentlich für mich eher positive Signale und nicht Signale der Krise. Weil wir sehen können, also in den 80er Jahren, waren die großen Labels ja die entscheidenden Karrieremacher. Mittlerweile können sie auch mit einer kleinen CD-Produktion, mit wenig Kosten, wenig Verwaltungsapparat, einem kleinen Marketingbudget können sie auch eine CD am Markt platzieren. Das ging ja früher gar nicht, wurde ja überhaupt gar nicht wahrgenommen. Da gab es vielleicht eine Handvoll kleiner Labels die das konnten in Europa und mittlerweile gibt es etliche Orchester, die ja ihre eigenen Labels aufmachen. Also man denkt ans Konzertrebau oder die Wiener Symphoniker oder also gibt es ja etliche. Das finde ich, das ist ein positives Zeichen.
1: Mit dem zweiten Satz, A Love Song aus der African Suite Opus 35 von Samuel Coleridge Taylor, hörten wir das Chiniki Orchestra unter Leitung von Kevin John Adoucet. Er ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Zum Chineke Orchestra hat Kevin John Doucet eine ganz spezielle Beziehung, seit er es 2016 erstmals dirigiert hat. Zwar ist er kein Gründungsmitglied, aber die Verbindung zu den Musikern ist aufgrund seiner eigenen Herkunft eng. Dusset ist in Bielefeld geboren und aufgewachsen, seine deutsche Mutter ist Theologin und Pastorin, sein Vater ist Arzt, Chirurg und er stammt aus Ghana. Das Cineke-Orchester
2: besteht ja nicht nur aus jungen Leuten, sondern es ist eigentlich wirklich ein sehr gemischtes Orchester. Es ist ein Orchester, was sich dem Thema Diversität in der Klassik verschrieben hat. Es ist ein Orchester, was von der Kontrabassistin chi Wanako gegründet wurde und meistenteils aus People of Color besteht. Für mich war es als schwarzer Deutscher eine geradezu umwerfende erste Begegnung mit diesem Orchester. Ich hatte vorher schon auf den sozialen Medien gesehen, dass es dieses Orchester gibt und ich war dann, als ich eine Einladung bekam, um das zweite Konzert dieses Orchesters in der Royal Festival Hall in London zu dirigieren, überaus glücklich. Aber als ich dann wirklich tatsächlich zum ersten Mal vor dem Orchester stand, war das wirklich ein umwerfendes Gefühl, weil ich gemerkt habe, dass das Thema Hautfarbe so tief an meiner Identität als, als Mensch rüttelt und hier doch irgendwo auch eine Beantwortung dieser stets im Raum stehenden Frage gefunden worden ist.
1: Kevin Johnny Doucet hat in seinen Anfangszeiten als Dirigent mit dem Thema Diskriminierung im Klassikbetrieb Erfahrungen machen müssen und darüber oft genug gesprochen. In der Rock- und Popmusik und im Jazz scheinen Nationalität und Hautfarbe der Musiker weniger eine Rolle zu spielen als in der Klassik. Aber es tut sich zumindest etwas.
2: Die Sommertournee des Cineco Orchestra liegt noch nicht so lange zurück. Wir sind aufgetreten unter anderem in Snape Maltings, in der Elbphilharmonie Hamburg, in Helsinki im Musikfestival und auch beim Luzernfestival. Und was ich konstatiere, ist, dass zum Beispiel auch ein sehr renommiertes Festival wie das Luzernfestival sich diesem Thema Diversität angenommen hat. Und damit ist eigentlich mit diesem sehr mutigen Schritt des Intendanten Michael Hefflikers auch dieses Thema mitten in der Klassikszene angekommen und das finde ich einfach toll.
1: englische Komponist Samuel Coleridge-Taylor fühlte sich der Spätromantik verpflichtet und er gehörte zu den ersten schwarzen klassischen Komponisten, die international wahrgenommen wurden. Mit dem zweiten Satz, Animato, aus seiner Romanze für Violine und Orchester, G-Dur, Opus 39, hörten wir die amerikanische Solistin Elena Juriosti, begleitet vom Chineke Orchestra. Dirigiert hat Kevin John Edouce, der heute zu Gast in SBA 2 zur Person ist. Auch zukünftig liegt Kevin et Dussé daran, Repertoire anzubieten, das genau in diese Richtung geht. Überzeugungsarbeit bei Veranstaltern und Intendanten muss er zwar leisten, aber er hat die Erfahrung gemacht, dass der Spielraum für ein bisher unterrepräsentiertes Repertoire größer ist als gedacht, selbst als freischaffender Dirigent.
2: Ich tue das immer, ich haue immer auf den Tisch und sage, nein,
1: ich möchte aber was
2: anderes spielen. Das hat auch zum Beispiel dazu geführt, dass ein weniger risikofreudiger Veranstalter der Chineke Orchestra Sommertour sich zurückgezogen hat. Er wollte lieber im zweiten Teil dann eine Beethoven-Symphonie hören. Und ich habe gesagt, ja, aber die Symphonie von William Dawson, die wir dabei haben, ist wirklich hervorragend. Ich sehe keinen Grund, das Stück auszutauschen. Und das hat dann dazu geführt, dass das Orchester dort nicht aufgetreten ist, in letzter Konsequenz. Und wir alle im Umfeld des Orchesters fanden das den richtigen Schritt. Ich denke, dass wenn der Intendant jetzt die Bilder sieht von einem hervorragenden BBC-Proms-Konzert mit Beethovens Neunter und ausverkäuften Konzertsälen in der Elbphilharmonie und beim Luzernfestival, dass er sich vielleicht doch auch denkt, oh, das war vielleicht ein Fehler, das Orchester nicht auftreten zu lassen.
1: Samuel Coleridge-Taylor ist auch mit seiner African Suite für Klavier Opus 35 bearbeitet für Orchester auf der CD vertreten, die das Chineke Orchestra 2020 eingespielt hat. Daraus hörten wir den dritten Satz, Walz. Die Leitung hatte Kevin John Edduce und übrigens war der Aufnahmeort genau dort, wo Kevin John Edduce 2016 das Orchester erstmals dirigiert hat, nämlich in der Royal Festival Hall in London. Kevin John Edouce wird mit dem Chineke Orchestra weiterarbeiten. Und was die Gesamtsituation der Klassikbranche betrifft, so gibt es inzwischen besonders bei jüngeren Musikern Gegenbewegungen, die ihm gefallen.
2: Ich sehe insbesondere in der jüngeren Generation ganz viele spannende Neuformierungen. Zum Beispiel die junge Norddeutsche Philharmonie, dort hätte ich auch diesen Sommer ein Projekt sehr gerne umgesetzt. Ich musste mich dann aber, weil sich das Termin nicht mit dem Chineker Orchestra überschnitten hat, daraus zurückziehen. Aber das sind Leute, die wirklich schon so zu Anfang ihres Studiums mit ganz anderen Themen auch beschäftigt sind, als wir es damals noch waren. Und ich erwarte mir da einfach sehr viele Impulse in den kommenden Jahren von diesen jungen Menschen. Und ich merke das überall, dass es auch in der neuen Musik Initiativen gibt, ganz neue Ansätze, auch über Musik nachzudenken. Und ich sehe da eigentlich, dass
1: es an Ideen nicht mangelt. Die Palette der klassischen Musik wird mittlerweile immer bunter und auch die Werkzeuge, die die Musiker in ihrem Studium erlernen, werden vielfältiger.
2: Also es wird zwischen neuester zeitgenössischer Musik und historischer Aufführungspraxis und dazwischen der normale Klassik, Romantik, Mainstream. Alle Übergänge sind fließend geworden und das ist eigentlich auch genau die Utopie, die zum Beispiel Pierre Boulez vor 30 Jahren wahrscheinlich schon geäußert hat eines Musikerpools, das imstande ist, alle Musik, alle klassische Musik aller Epochen adäquat, stilistisch wiederzugeben. Und wir sind eigentlich genau an diesem Punkt angelangt und was wir jetzt brauchen ist, dass die Programme, die wir programmieren, dass die diesem Entwicklungsstand auch Rechnung tragen. Das heißt, wir möchten gerne ein Konzert haben, in der die Musik von Rebecca Saunders mit Cherubini oder Tchaikovsky sich verbindet, wo die Formate sich auch aufbrechen. Und das sind alles Dinge, die sind gerade in Arbeit. Also da wird dran besessen, gefeilt und geforscht und das macht mich sehr hoffnungsfroh, was die Zukunft angeht. Musik
1: 2015 zu Gast bei den Schlossfestspielen im niederösterreichischen Grafeneck hat Kevin John Edusi gemeinsam mit Joachim Schäfer, Chaba Kelleman, Olga Wotz und dem Tonkünstlerorchester Vivaldissimo aufgeführt. Ein Konzert für zwei Trompeten, Cembalo und Streichorchester von Enjot Schneider nach einer musikalischen Vorlage von Antonio Vivaldi. Edoucets Karriere verlief in einem guten Rhythmus und wichtige Leitfiguren auf seinem Weg waren Pierre Boulez, Peter Oetversch und Bernhard Heiting. Aber besonders Peter Oetversch, den er als Komponisten auch sehr schätzt, war für ihn stets ein hervorragender Mentor, der ihm an mehreren Punkten seiner Karriere hilfreich und beratend zur Seite stand.
2: Ich bin sehr froh darüber, dass meine Karriere immer in nachvollziehbaren Schritten verlaufen ist und ich eigentlich alle neuen Aufgaben, die dazugekommen sind, immer mit einer großen Vorfreude und Entspannung entgegensehen konnte. Ich sehe bei vielen jüngeren Kollegen, dass die durch einen Wettbewerbsgewinn so hoch katapultiert werden. Und das kann auch unglaublich gut funktionieren bei manchen. Und es gibt aber dann doch andere, die dann wieder durchs Raster fallen, weil sie einfach diesem Stress, der damit verbunden ist, nicht gewachsen sind. Das ist einfach eine große Belastung und auch eine große Verantwortung als Dirigent, wenn man vor einem großen Klangkörper steht von meistenteils sehr viel erfahreneren Kollegen und mit denen gemeinsam an einem künstlerischen Subjekt arbeiten muss. Und das kann Belastung sein oder man kann es als Privileg empfinden und wenn man immer wieder auch gewisse Reifephasen mit einkalkuliert, in denen man auch als Person einfach an diesen Erfahrungen, die man macht, reifen kann, dann ist das ein guter Weg.
1: Entspannung findet Kevin Johnny Ducey in seiner Familie, beim Lesen unterschiedlichster Literatur, meistens auf Reisen und beim Tauchen. Was wünscht er sich für die Zukunft als Musiker? Also ich wünsche mir vor allen Dingen für
2: Deutschland
1: als sogenannte
2: Kulturnation, dass Deutschland begreift, wie wichtig die Kultur ist. Wir haben gesehen in der Corona-Pandemie, dass das gar nicht so der Fall ist, wie wir in dieser Bubble der klassischen Musik alle immer vermeintlich dachten. Und ich möchte, dass wenn finanzielle Härten auf uns zukommen, dass wir dann das in kreative Impulse ummünzen und weiter daran arbeiten, ein wichtiger Dorn auch und ein wichtiger Stachel zu sein in unserer Gesellschaft.
1: Das war der Schluss des dritten Satzes aus der 9. Symphonie von Antonin Dvorjak. Wir hatten damit das Cineke Orchestra unter Leitung von Kevin-John-Edouce. Und der Dirigent Kevin-John-Edouce war heute zu Gast in SWR2 zur Person. Sie finden die Sendung auch auf unserer Homepage unter swr2.de. Weiter geht es hier in SWR 2 nach den Nachrichten mit der Sendung Alte Musik. Heute mit Ilona Hanning, die Ihnen neue CDs vorstellt. Mein Name ist Dorothea Husslein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.